0: Ja, mina vänner, jag ska försöka beröra två ämnen som har att göra med att rätt förstå vad Bibeln lär vad som är Bibelns budskap och det första ämnet som jag stannar vid nu är skillnaden mellan gamla och nya testamentet vad är skillnaden mellan gamla och nya testamentet? vad är det som är helt lika? och vad är det som är olika och sedan efter vår paus så kommer vi in på vad som är kännetecknande för gamla testamentets profeter jag tror att båda de här ämnena är väldigt viktiga vi har inte talat kanske så mycket om just de här ämnena jag vet inte riktigt om ni nu har frågor och det ja Jag ska inte säga att jag hoppas att ni har det Men eh, det är meningen att efter de båda föredragen Så ska det bli riktigt utrymme för er att ställa era frågor Så det betyder att om ni får en fråga nu redan efter fem minuter Jag undrar, det var lite konstigt vad han sa Eller hur menas egentligen? Eller kan det där vara korrekt? Så försök att stoppa in det i er hårddisk här uppe Och ha kvar den tills det blir en rejäl frågestund allra sist tror ni ni kan klara det så, så är, det, är det bra Nå, vad är skillnaden mellan gamla och nya testamentet? jag börjar med vad som är lika och då kan man säga det kort det är nåden nåden kommer inte först i och med nya testamentet nåden är lika evig som Gud själv är evig Gud erbjuder nåd till människan inte på grund av människans värdighet utan oförtjänt den oförtjänt kärleken, oförtjänt godhet mot oss och det kommer kanske väl så tydligt fram i gamla testamentet som är nya om ni tänker på hur folket hela tiden vänder Guds godhet ryggen får så mycket välsignelse, så mycket hjälp och så mycket nåd och så sviker man sviker och sviker och sviker och dyrkar fåfängliga, människogjorda, eh, avgudar och det för med sig olycka och så griper Gud in och gör det därför att de var så goda så nu måste jag hjälpa dem de fortsatte i ogudaktighet och Gud sänder hjälpare tänk på domarbogen Kommer in fiende folk och förstör som Gud hade förutsagt Och så skickar han hjälpare 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 om och om igen Och det som är den stora olyckan det är ju eh, Att människan om hon om och om igen förkastar hjälpen Så kan det leda till en förfärdelsedom och Gud väntar och väntar och han vill inte någon människa stöd. Han vill inte förkasta. Och vi kommer tillbaka till det eh, lite senare. När vi hör om gamla testamentet då tänker vi kanske på det förbund som slöts vid Sina i Berg. Men vi bör då komma ihåg att nåden kommer särskilt fram långt tidigare och det markeras särskilt när Gud ingår förbund med Abraham när man slöt ett förbund så gick det i regel till så som Jeremia berättar i 34 kapitlet nämligen att de båda parterna de skulle då bedyra att de står de lovar vissa saker och båda parterna gick då genom mellan en kalv som offrades i två delar och så gick de båda parterna genom kalven som hade offras. Jeremia berättar detta, ni kan läsa det i, i Jeremia 34, verserna 18 och, och 19 Båda parter, också den mottagande parten gick mellan stycken av kalven Båda parter måste uppfylla sina löften och att förbundet vid Sinai var ett sånt här tvåsidigt förbund det markeras oerhört tydligt Gud lovar sin välsignelse men om den mottagande parten sviker och kommer i till exempel 3 mosebok 26 och 5 mosebok 28 en lång lista om först välsignelsen ni får detta, ni får detta, ni får detta helt oförkänt och sen efter. Men om ni inte, om ni inte, om ni inte, om ni är olydiga, om ni inte längre lyssnar, om ni går egna onda vägar, om ni vänder mig med ryggen, då kommer förbannelsen. Det är ett tvåsidigt förbund med villkor, det är inte villkorslöst. Och vad ingick i detta förbund? Jo, det var att vara Guds tjänare. Förkunna Guds goda gärningar. Bevittna dem. Så Israels barn utsågs att verkligen registrera och få se. Och fick dem se stora gärningar. Oerhört stora gärningar. Ofattbart stora gärningar. Samtidigt som de blir prövade, tänk till exempel när de blir oförtjänt räddade från träddomen i Egypten, då, strax före att man sen kommer till Sina i Berg, <coughs> så eh, gör Gud tio underverk. Men de blir prövade i början, därför att de två första underverken, så tänkte jag, men det där var väl, det gjorde ju också de egyptiska magerna. Mm så är Gud så väldig och så stor som man säger att han är och det blev en prövning men sen från och med följande var så får de se det allra mest märkliga enligt Guds ord så sker dessa under enligt Guds ord så tar Gud bort plågorna hur kan man göra det? stora väldiga plågor och så lovar Gud, ja okej okay, jag tar bort dem igen och faro förhärdar sitt hjärta ändå då till, kommer till till slut ger han upp i samband med den tionde plågan men nu skulle jag inte tala om detta men bara nämna det som hur mycket de hade fått se hur mycket godhet de hade mött och så sviker man hela tiden Men en gång man hinner inte långt så säger jag att det hade varit bättre att vi var kvar i Egypten varför förde oss ut hit och så vidare och har ni tänkt när de sedan har tågat ut och vandrat dag och natt och sett att Gud leder dem man går framför dem på natten i eldstolen och på dagen i molnstolen och de vandrar och sen när de nästan är ute utanför egyptisk kontroll så blir de prövade och säger vänd om och vänt ner och så får de gå ner i en återvänd och så står de framför havet Framför Jamsov som är alltså undergångens hav För det Gud gör ett stort under så ger man ofta namnet på platsen efter vad Gud har gjort Hela tiden är det så genom hela gamla testamentet Det ges namn som påminner om Guds stora väldiga järna Och så står de framför havet och helt omöjligt Och så ger Gud detta märkliga under Hur de genom det väldiga djupet får tåga och räddas fram igenom men de hinner inte mer de kommer på andra sidan och de är törstiga, kommer in i öknen där och det går inte att dricka vattnet. Och då får den platsen heta Mara som betyder bitter för vattnet gick inte att dricka, det var bittert. Då Gud gudet under igen. Han tar bort bitterheten. Och om och om igen gör han på detta sätt så sluts förbundet när de sen <coughs> efter ytterligare en upp till en månad är framme vid sina i berg där, där eh, Mose hade mött Herrens särskilde utsände Herrens ängel som gav honom uppdraget att du ska gå och leda folket ut ur Egypten och det är ett tvåsidigt förbund ett tvåsidigt förbund men det förbund som slöts med Abraham det är ett rent nådesförbund där så var också då djuret delat i två delar. Men vem går emellan? Bara Herren. Bara Herren går emellan och Herren går igenom eh, eh, som är eh, under bilden av en rykande ung med en brinnande fackla. Herren går ensam fram mellan köttstyckena när förbundet ingicks. Första mosebok 15-17. Det är ett villkorslöst förbund. Det vill säga, Herren tar ansvar för båda parter. Han står och garanterar alla sina goda löften. Och han åtar sig också den andra partens lydnadsplikt. Och hur fullbordas den? Utlovas om och om igen av profeterna och fullbordas genom Jesus Kristus som är vår ställföreträdande rättfärdighet eller lydnad inför Gud den som är nödvändig och den som ges erbjudes helt gratis så nåden alena är lika i både gamla och nya testamentet för andra så är likheten att både gamla och nya testamentet är Guds undervisning är helig skrift som inte kan bli om intet som det så säger Johannes 10 det är fadens ord eller fadens undervisning, det är Guds särskilda uppenbarelse och för det tredje, jag kunde nämna flera likheter men jag har valt ut dessa tre, nå den alena och båda delarna av Bibeln är helig skrift och det tredje, Guds son prälsaren uppenbaras både i gamla och nya testamentet alltså inte bara i nya testamentet i gamla testamentet uppenbaras han såsom Guds särskilde utsände som brukar översättas utsänd eh, står ordagrant eh, det är en utsänd med budskapet från Gud och, och det brukar översättas med ängel eftersom utsänd på, 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 grek, på grekiska eh, heter Angelos. En budbärare. Alltså det vi kallar för änglar, de är sådana som är utsända av Gud. Men så finns det en alldeles speciell utsänd som är ett med Gud själv. Så i texterna som står det ena en sidan, Guds engel sa, så står det sen, Gud sa. Guds engel sa, Herren sa. Identitet mellan Herren och den särskilde utsände. Och Jesus hänvisar till den när han blir ifrågasatt. De vill inte veta av att han är Gud, att han är Guds son. Ja, men jag har inte kommit av mig själv, jag är den utsände, säger han. Han är Guds ängel, den här särskilt utsände. Abraham har sett mig, han pratar ju med Abraham till och med. Kommer ni ihåg när de kommer, tre stycken, två... Vanligt skapade utsända och så sände en särskild utsände själv. Och de andra två går ner och de två änglarna gick ner till Sodom och Gomorra. Men den andra särskild stannade kvar och pratade med Abraham och Abraham med honom. Och det var Herren eller Herrens ängel. Herrens ängel. Så Guds son uppenbarar sig både i gamla och nya testamentet men då kommer vi till det vad är då olika ja vi har redan eh, antytt detta att sina i förbundet Och ofta tänker vi på sina i förbundet när vi säger gamla förbundet det var ett ok ett ok som vi inte orkade att bära varför var det ett ok det är för att det krävde en rad saker av oss för att vara Guds trogna tjänare som sprider budskapet om honom och det var eh, gamla förbundet vid sina var varit villkorat erbjudande. Dessutom så förbådar då gamla förbundet vad som blir den sanna uppfyllelsen av det löften som ges. Nya testamentet är uppfyllelsen. Gamla förbundets tid kan kallas i Bibeln, särskilt hos Jesaja, för den första tiden. Det är inte alla utläggare som har uppmärksammat det. Gamla förbundet kallas för den första tiden. Och vad kallas då? Eh, nya förbundet. Ja, då, tänk, då tänker jag att ja, det är den andra tiden. Nej, det är den första tiden och den sista tiden. Den första tiden och den sista tiden. Och lägg märke till det, och det leder jag inte bevis just nu så i nya testamentet så är den sista tiden eller ofta översatt den yttersta tiden hela tiden från när uppfyllelsen börjar med att messias kommer och ändå fram till han kommer tillbaka på domens dag, den sista dagen hela tiden där är eh, eh, den sista tiden i boken 24 så kallas den sista sidan för tusen år ett symboliskt tal som uppenbarhetsboken är full av, av symboliska tal det vill säga att det är Guds fullborda tusen var det tio gånger tio gånger tio tre är Guds tal, tio är fullhetens tal tio gånger tio det blir det tusen så de som tänker sig att tusenårsriket ska komma sig eller så så tusenårsriket är när, när Kristus kom och Kristus sa ju här Guds rike är här när han kom tusenårsriket är här det är lika nära er som jag är nära er Johannes stöparen sa det Guds rike är nära så här kommer han det här, den utlovade jag kommer bara framför honom, här kommer han den utlovade, här kommer tusenårsriket, eller nåderiket, eller nya förbundets tid eh, vi kan använda den sista tiden gamla förbundet är innebar en bundenhet nya förbundet innebär frihet och det läser vi om särskilt i Galaterbrevet 4, 24 till 26 förbundet från Berget Sina i, skriver Paulus föder sina barn till slaveri men det himmelska Jerusalem det är fritt och det är vår moder det vill säga det har fött oss Kristus har gjort oss fria Låter inte tvingas in under slavoket Igen Abrahams barn efter köttet Är inte samma sak som Abrahams barn efter löftet Alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn skriver aposteln Alla som härstammar från Israel är inte Israel Det är inte det kötsliga barnen som är Guds barn Utan löftets barn stryker Paulus under romabrevet 9. Och Hosea hade ju redan profeterat cirka 750 före Kristus och Paulus citerade Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och detta folk består av både omvända judar och omvända hedningar. Det är inte en, en judisk om man skulle uttrycka det så utan det är människor från alla folkslag stammar och tungomål som är födda på nytt det är Guds sanna folk och det hade ju redan sagt om ni, sagt av Jesaja i till exempel Jesaja 49 där det är en av de här messianska texterna om Herrens sanna tjänare där det står att Herren säger till, till honom: Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka det bevarade av Israel. Profeterna har sagt att en rest ska vända om. Även om man är så många som har ett sant så ska bara en rest vända om. De flesta, alltså den stora majoriteten kommer att stöta ifrån sig Guds nåd också inom Israels folk. Jag ska, det är för lite för dig att föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Jesaja 49, vers 6 det som är viktigt att komma ihåg när man pratar om skillnad det är att under gamla förbundet så hade vi ett tvåsidigt teokratiskt förbund det slöts vid Sina i Berg cirka 1446 före Kristus och detta folk som skulle vara en stat. Mitt ibland de avfälliga hedna folken Den behövde de mer än morallagen De tio budorden De behövde också en rad ceremoniallagar som de måste följa För att rätt dyrka sin kung Och deras kung var en himmelskung Var en kung, Var därför det var så allvarligt att man så vill ha en kung som de andra folken har För det var samtidigt uttryck för att Vi duger inte att ha Gud som vår kung så fick de Saul, vilket blev en olycka. För att rätt yrka sin himmelske kung så krävdes det en rad detaljbestämmelser hur de skulle leva för att ha den heliga och enda sanne guden i sin mitt. Hur skulle det gå? Ja, vi återkommer till det snart. Som gudsstat så behövde de också en civil lagstiftning som reglerade hur nationen skulle styras. Gud lovade att vara deras kung. Lovade att ge dem rika välsignelser. Om om de lyssnade på honom. Och handlade efter alla hans bud. Se 3 Mos 26 och 5 Mos 28. Och allt folket lovade då det här är vid förbundsingåendet enligt andra Mosebok 24 kapitel allt folket lovade sin sida med en mun enigt allt som Herren har sagt vill vi göra 24-3 och Mose tog då förbundsboken läste upp den för folket och de svarade allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda? Kommer igen alltså samma sak också i sjunde versen. Hur gick det med det löftet? De svekte nästan omedelbart. Det kommer ihåg hur man gör sin guldkalv redan då. Man kunde ju tänka sig att de höll löftet i alla fall i 20 dagar eller någonting. Fruktansvärt. Men det lär oss också gamla testamentet, det lilla testamentet att det blir inte renhet i hjärtat genom och, och olika saker utan människan den gamla människan har köttet har orenhet i sig det behövs en ny människa som bara kan skapas genom Guds villkorslösa nådelöfte när Guds folk nu vid sina i sammanfaller med en yttre nation i en avgudadyrkande och mot Gud upprorisk värld. Och troget ska tjäna den enda sanne guden, ja vad måste ske då? Ja då måste all uppenbar orenhet, de kunde ju inte ta ut sina hjärtan. Bara Gud kan ta ut stenhjärtat och ge oss ett, ett, ett uh, troende hjärta men den yttre uppenbara orenheten och upproriskheten den fick inte finnas i nationen den måste utrensas det under gamla förbundet kunde ogräs och vete inte kombineras finnas där i en teokratisk nation måste allt ogräs alltså uppenbar vilsenhet bort ifrån folket det fick inte växa tillsammans fram till skördetiden Skördetiden det är tidens slut Det vill säga domedagen Som Jesus talar om i Matteus 13 Men så är det inte i nya förbundet Enligt det teokratiska förbund som slöts vid Sinai Så skulle uppenbar upproriskhet mot Gud bortskaffas Så snart den blev uppenbar så det går som en refräng skaffa bort ifrån dig allt vad skaffa bort ifrån dig allt vad donter och ni kommer ihåg när man har kommit in i det utlovade landet så var det en person som hade lagt beslag på det som var under förbannelse och det i sitt eget tält och det drabbade hela folket och de belsinger som var borta de blev slagna av invånarna i Ai. vad har hänt egentligen? och till slut så uppenbaras det och detta måste då en eh, skaffas bort så hela Akan med hans familj måste avrättas det fick inte vara kvar inom folket så var det i denna i gamla förbundets eh, teokrati när gamla testamentets löften om messias Christos på grekiska och frälsningen genom honom får sin uppfyllelse då instiftar Gud ett nytt förbund med Israels hus och judahus lägg märke till att det står så med Israels hus och hus ett nytt förbund det säger profeten Jeremia redan på 600-talet före Kristi ankomst 600 år före kristig ankomst när Gud genom Jeremia talar om ett nytt förbund då har han därmed förklarat, skriver Hebrébrevets författare att det förra förbundet är föråldrat och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna står det i och det försvinner definitivt då när sedan det templet som skulle som vittna på att Gud var bland revs ner år 70 efter Kristus och Hebrebrevet skriv, skriver det här bara några år innan detta innan detta händer Guds rike är nämligen ett andligt rike det sammanfaller inte med ett världsligt rike, något, någon viss yttre nation. Mitt rike är inte av den här världen, betonar Jesus Johannes 18. Det troende, sanna folk är i världen men inte av världen. Hela världen är i den ondes våld, säger Johannes i 1 Johannes 5. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda Det ber Jesus i sin överste prästliga förbön Och så fortsätter han Det är inte av världen Liksom inte heller jag är av världen I det här sammanhanget kan man då lyfta fram liknelsen om ogräset i åken Som Jesus berättar och betonar Åken, det är världen Och det har många missat Matteus 13:38 Åken är värden. Så därför säger han: Låt båda. Låt ogräs och vete växa tillsammans fram till skörden. Till domedagen, vers 30. Den kristna församlingen, däremot, den är inte av värden. Och därför hör inte ogräs som sexuell omoral, girighet, avgudadyrkan hemma inom församlingen. Det är fullt av det i världen Men församlingen ska inte vara av världen Den ska istället stå enad i samma sinne och samma mening Paulus i 1 korrekt 10 Den ska vara ett salt och ett ljus i den mot Gud ruttna upproriska världen den ska med en mun förkunna Guds väldiga gärningar med andra ord vara en sann Herrens tjänare så det var en teokrati och så vill jag lyfta fram lite hur gamla testamentet eh, fungerar som skuggbilder, som förebud för den sanna uppfyllelsen själva verkligheten som Paulus uttryckte Israel hade alltså fått uppdraget att vara herrens tjänare men svek grovt detta uppdrag uppdraget till herrens särskilde utsände herrens ängel det har alltså gått till herrens egen son han är herrens sanne tjänare han är utan svek offren var förebilder i vissa avseenden då för det fullkomliga offret och templet skulle vara peka fram emot det sanna templet och det sanna templet det är Messias själv det är Messias själv kanske återkommer till det lite så har vi detta med kungar överste präster och profeter som också då pekar fram emot den sanna kungen den, med, som en kontrast eh, då till den sanna kungen, den sanne överste och den sanne profeten. De många sabbaterna, högtiderna, de eh, pekar fram emot den sanna sabbaten, den sanna vilan. Och renhetsföreskrifterna som är många pekar fram emot hur viktigt det är med sann rättfärdighet, sann renhet som bara finns hos messias och som tillräknas oss av nåd som en fri gåva. Kolossebrevet säger Allt detta är en skugga av det som skulle komma Själva verkligheten är Kristus och i brevbrevet 8, 5 står det De gör tjänst i en helgedom som en kopia och en skuggbild Av den himmelska helgedomen Och vi har också i, i brev brevet orden Torah, alltså lagen Det är fem moseböckerna jag översätter gärna Torah med det, det betyder ordagrant, undervisningen den gudomliga undervisningen de fem moseböckerna är själva basen för hela Guds uppenbarelse oerhört viktig. grundläggande utan den basen så hänger hela byggnaden med nya förbundet i luften fungerar inte så de fem moseböckerna ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga Gestalt, står det i BV10:1. Och i Roma bv10:4: Det är Kristus som är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Och då kommer vi in på hur uppenbarar sig Gud då i denna grundläggande uppenbarelse i Torah i de fem boseböckerna. Ja, ingen syndare kan se fadern i hans helighet och överleva det är omöjligt ingen synverkan det går inte att kombinera med den fullkomliga renheten och heligheten och orenhet och ohelighet som vi har vi bränns upp är ni med? och det betonas både i gamla och nya testamentet att Herren Gud Fadern är en förtärande eld, han bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett och kan se det vill säga ingen synd där kan se det, och nu kommer vi se då hur det hur Gud uppenbarar det här tydligt för oss med Faderns helighet i just Torah först i himlen där ingen synd finns kan vi se Gud i all sin härlighet och det påminner Mose, Israels barn om Herren din Gud, han är en förtärande eld 5. Mosebok 424. Och samma sak blir vi påminna om i brev 12, 29. Herren är en förtärande eld Så vad, vad måste då Gud göra för att uppenbara sig för oss? Han uppenbarar sig genom sin son Herrens ängel kallas ordagrant för Herrens ansikte Herrens ansikte Det här har bibelöversättarna haft problem med eh, Vi har inte heller varit riktigt uppmärksamma på det när vi arbetar med folkbibeln ser jag, för på ett ställe så ändrar vi som så många bibelöversättningar gör och säger då Herrens närvaro när det står mitt ansikte Nu ska se hur det sägs här för att här har man snubblat och haft väldiga problem när man har kommit till andra mosbok 33 när det tas upp vad ska nu hända när folk så grovt har avfallit genom att ta sig en Gud en guldkalv och Gud säger jag kan inte gå med er. om jag går med er så kommer jag dö och Mose säger ja men, ja men om inte du går med då, då är det ju meningslöst då kan du inte fortsätta och då säger han, min särskilde utsände ska gå med. Och så säger han, precis som man har gjort hela tiden. Förde dem ut ur Egypten gick framför dem. Och så säger han, jag ska inte gå med, men mitt ansikte ska gå med. Om jag går med så kommer nog. dö. Och så har man lärt liksom, sig, här, fattar jag ingenting. Hur är det nu egentligen? Ska Herren gå med eller ska han inte gå med? och det är hemligheten i uppenbarelsen i den treenige guden att han kommer till oss genom sin son ingen kan komma till fadern utan genom sonen ingen kan komma till fadern utan genom sonen Mose tyckte också att det här var lite under han ville se mera, jag vill se den, men det gick inte, han fick bara se Gud på ryggen mitt ansikte du kan inte se mig direkt men han fick se den särskilt utsände som uppenbarar sig som en man som, som kommer, som går jag är säker på att den som kommer gående är den slutsgård är inte fadern då hade både Adam och Eva brunnit upp utan det är sonen som kommer jag är för min del också övertygad om att när Abraham kommer tillbaka efter att ha jagat för att få tillbaka de fångar som togs så, så möter han rättfärdighetens kung och där man undrar vem vad det egentligen judarna tror att det var men med Shem, han var Jafet men det stämmer inte för det står så tydligt att denne, han, har inget, han är av evighet han har inte någon pappa och mamma, det hade skämt han hade Noa och Noas hustru som sina föräldrar här dyker plötsligt upp en person som plötsligt står där och han är rättfärdighetens kung och hur är det med Jesus som Jesus tar upp detta jo han är en sådan som Melchisedek. han är rättfärdighetens kung han är den den, den evige um, och, och där Josua för folket in i det utlovade landet äntligen så står där en befälhavare över Herrens armé. Och då undrar Josua vad gör det här? Och så är det inte inte mig du jag som är befälhavare. Dra skorna av dina fötter. Platsen där du står är helig och han förstår det samma person som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Det är han som ledde folket ut ur djupten och ledde honom in i det utlovade landet. Kommer helt plötsligt, sen står det ingenting mer om, om, om just detta. Men jag kommer att komma tillbaka till hur herren särskilt ängel uppenbarar sig och hur folk blir förskräckta och tänker, nu måste vi dö. När man förstår att det, är, det sker ett under. Herrens ängel far upp i lågan från offret. Vi har sett Herren, vi har sett Gud, vi måste dö. För ingen kan ju se Gud och leva. Men du har Guds son och genom Guds son ser vi Gud och kan leva. För Mose uppenbarar sig Faden på ett helt unikt sätt. I Israel uppstod står det ingen mer profet som Mose som Herren kände ansikte mot ansikte. Då betyder det inte att Mose fick se ansikte. Utan ansikte mot ansikte betyder direkt. Utan mellan de andra profeterna fick se det genom syner. De fick se en video där de såg, fick se det himmelska och höra. Det var inte stundfilm heller, de hörde vad Herren... Herren sa, men Mose fick tala med Herren direkt men han fick inte se honom när Herren talar till honom i uppenbarhetet så är det kolmörkt där, han ser ingenting han kan inte se någonting det är helt mörkt i det allra heligaste där han är helig fram, för hade har sett honom så dött och när han uppenbarar sig i sin helighet på sina i så dundrar det och det brinner en eld och folket skakar för Oerhört rädda och säger sedan: De hör rösten, men säg talar du till oss för om vi får höra denna helig då kommer vi dö. Och dessförinnan hade Mose get, av Gud fått order om: Sätt upp ett stängsel. De får inte komma för nära här för då kommer de att dö. När Mose bad att få se Fadern i hans fulla härlighet, andra Mosebok 33:18, då blev svaret: Mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Du ska få se mig på ryggen, men mitt ansikte kan ingen se. Är inte orden tydliga? När Gud uppenbarar sig för andra profeter, så uppenbarar han sig via syner. Så heter det på Jesaja-boken då Jesajas syne son Och Gud kunde också tala till människorna genom himmelska sänderbud De visade det sig dem i regel som män i skinande kläder Och den främste som jag sagt av dessa sänderbud är Guds egen son Herrens särskilde utsändes av Herren själv Inför den helige Gudens uppenbarelse för Israels barn på berg, så måste det alltså en rad försiktighetsåtgärder vidtas, det har jag redan nej det var alltså fruktan för den helige som är viktig och den hade försvunnit när man bygger en guldkald var tog fruktan vägen de hade ju frukta, de var rädda de hade sett hur helig Gud är och så försyndar de sig, de glömmer bort detta och gör sig en avbild för att syndiga människor inte ska förtäras av Guds helighet så uppenbarar sig fadern som jag har sagt genom sin son som han sänder som sin särskilde budbärare som ordet som blev kött när det fullbordas men innan han har blivit kött så framträder han som i, i mänsklig eh, gestalt som, som eh, en särskild budbärare och jag ser att jag har så mycket att säga om det här så jag, jag hoppar över lite. Så jag inte drar ut allt för länge på tiden. Herrens ängel, Herrens härs utsände är alltså ett med, med Herren själv. När judarna mer än 1470 år senare ifrågasätter Jesus som Messias så hänvisar han till att han är den utsände, han som vi läser om gång på gång i gamla testamentet som är ett med Herren själv han säger till och med de ord som Herrens ängel sa i den brinnande busken han sa, jag är har sändt mig till er, jag är och Jesus säger samma. jag är jag är innan Abraham fanns och då säger man, du är inte klok om man tar upp stenar för att stena Jesus menar du att du fanns före Abraham vilken hädelse bara genom sonen kan alltså syndare komma till fadern. Eh, och eh, jag ska ge snabbt några exempel eh, då på det här. Gideon, som var en domare, eh, fick se Herrens ängel. Och när Gideon såg det underverk som Herrens ängel gjorde, då sa han, ve mig, Herregud jag har sett herrens ängel ansikte mot ansikte så nu tänker jag nu måste han dö men herren sa till honom frid var det med dig var inte rädd du ska inte dö han såg alltså sonen och för Simpsons föräldrar uppenbarar sig samma herrens utsände först för hustrun Manoas hustru och hon berättar då för sin man en Guds man kom till mig Så han uppenbarar sig som en kar där och tänker, vad är det här för en kar som kommer hit han såg ut säger hon då som en Guds ängel då bad Manoa till herren sa o herre låt gudsmannen som du sände hit komma tillbaka till oss och Gud lyssnade till Manoas röst och Guds ängel kom tillbaka till hans hustru Se, mannen som kom till mig häromdagen har uppenbarat sig för mig, säger hon. Herrens ängel sa till Manoah, om du vill ordna ett brännoffer så offra det åt Herren. Och Manoah, Manoah hade nämligen inte förstått att det var Herrens ängel, står det, vers 16. Och sen hände följande i samband med brännoffret. När lågan steg från altaret mot himlen steg herrens ängel upp i lågan från altaret och Manoa och hans hustru såg det och de föll ner till jorden på sitt ansikte och Manoa sa till sin hustru Vad tror ni? Nu måste vi dö eftersom vi har sett Gud Ser ni hur det hänger ihop? Men de behövde inte dö för det var sonen de såg. Men hade man sett faderns ansikte så hade alla som hade sett det, Mose och alla andra inte kunnat överleva. Ja, man kunde också gå tillbaka till andra texter som uppenbarar eh, det här handlar alltså om hur Guds son inte bara uppenbaras i nya testamentet utan också i gamla testamentet. Ni kanske kommer ihåg Daniels bok Alla märkliga saker Hur Guds son uppenbarar sig där Till exempel när Daniels tre vänner Vägrade tillbe den staty av guld Som nu kan nästan göra Om ni inte tillber Så ska ni i samma stund Kastas i den brinnande ugnen Och vilken Gud kan då rädda er ur mina händer Och ugnen gjordes sju gånger hetare Och de tre vännerna bands iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen och ugnen hade blivit så starkt upphettad att männen som förde dit Daniels vänner själva blev dödade av eldslogorna och kungen Nebukadnessar som kunde se in i ugnen han såg då eh, eller han säger när han tittar in där var det inte tre män vid band och kastade i elden? Nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en Guds son. Gudas son. Ja Gud han är alltså treenig och det är oerhört viktigt. Och det är inte först i Nya Testamentet som det uppenbaras. I, i gamla testerna uppenbaras fadern i all sin härlighet som en förtärande eld och sonen genom vilken vi, vi har liv som ger oss en renhet gratis så att vi inte dör och anden som jag inte hunnit tala så mycket om verkar också i gamla testamentet genom Guds undervisning, Nehemja till exempel skriver om Israels barn trots deras ständiga avfall i din stora barmhärtighet övergav du dem enda inte i öknen. Din gode ande gav du för att undervisa dem. Läs vi en 9 till exempel. Du hade tålamod med dem i många år och förmanade dem med din ande genom dina profeter. Och det lyssnade inte. Guds heliga ande kom över dem och gav dem dem ord de skulle tala och skriva ner därför kallas Guds ord enligt Paulus för Guds utandat hela skriften är Guds utandad Teopnefstos på grekiska 2 Tim 3:16. och anden har också lett profeterna och har lett apostlarna att nedteckna Guds heliga ord och Petrus säger, ingen enda profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Ja, tiden går nu, ska jag sluta. Tänkte avrunda mig bibens kärna och stjärna. Men det sparar jag till en annan gång. så ska ni få vila eh, lite grann och få lite rast. Vi kanske behöver lite kaffe. Och annat sådant innan vi sen så småningom fortsätter med vad det är kännetecknande för Gamla testamentets profeter. Tack för att ni har lyssnat.